0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia e no programa de hoje a gente comenta as principais notícias científicas da semana e na entrevista temos uma conversa muito especial com o professor Oswaldo Truzi sobre a sua longa e rica trajetória de pesquisa em história local e regional e sobre migrações. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pá Ideia. O seu encontro semanal com a cultura científica. Muito boa
0: noite, a gente começa agora mais uma edição do programa Ideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o Lab, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do Lab, e às 8 horas da noite, estreia também na Rádio UFSCar, em 95,3 FM, e na internet em www.radio.fscar.br. Apresenta o programa comigo, o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Eu tenho aqui várias notícias para a gente comentar hoje, começando por uma que não é exatamente uma notícia, mas uh, o Adilson separou um texto muito interessante sobre uma poetisa uh, dos Estados Unidos, a M. Catanzano, que fez uma residência num centro de física quântica e, a partir disso, elaborou um poema que se chama, na minha tradução do inglês, Linhas do Mundo um poema de supercomputador quântico. E o que eles colocam nesse texto, e a própria M uh, apresenta, é que a física quântica ela traz uma visão uh, contra-intuitiva do mundo, né? vai contra várias coisas que. que que são as formas como a gente está acostumado a entender o mundo e que, por isso, é muito difícil falar sobre ela para as pessoas que não são da área e falar sobre ela com uma linguagem que não seja matemática. E aí ela entende que a poesia pode ser uma linguagem interessante. Para isso, a partir dessa residência, ela compreendeu... Uh, um pouco como funcionava o supercomputador quântico, no caso. Então, ela parte de uma arquitetura, de uma organização espacial ali do supercomputador quântico para elaborar esse poema, que são linhas que se, você chega a alguns nós, a, a palavras, e a partir dessa palavra você escolhe se você vai numa direção, você vai noutra. É, é difícil de explicar, recomendo depois que tentem conhecer... O, o poema, mas eu acho que o, o que é muito interessante da gente comentar aqui, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Pai Ideia também, que é importante no nosso trabalho, é essa relação entre arte e ciência que parecem coisas tão distintas mas que são, na verdade formas de olhar e da gente tentar compreender e se relacionar com o nosso mundo, né Adius?
2: Exatamente tanto arte como ciência são representações que nós criamos do nosso mundo da, na, da nossa natureza e das nossas ideias o caso da física quântica, que ela é muito é, contraintuitiva, até esotérica, no sentido de ser uma, 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 uma ideia, um modelo científico que constrói conceitos e ideias que não estão de acordo com a nossa percepção da realidade que a gente tem do mundo macroscópico, acaba levando, então, uma certa dificuldade para compreender. Por isso, de fato, o modelo da física quântica, para a gente entendê-lo profundamente, a gente só consegue entendê-lo a partir da linguagem matemática, que consegue expressar algumas ideias, expressar algumas coisas. Por exemplo, o conceito de onda e partícula serem, na natureza, a gente tem essa dualidade, que os objetos, eles são ao mesmo tempo, tem comportamento de partícula, ao mesmo tempo comportamento de onda. Isso é uma coisa totalmente contraintuitiva, porque no nosso mundo a gente vê as coisas ondulando ou as coisas na forma corpuscular. Mas na natureza, na escala atômica, né, é bom sempre frisar e acho isso. Que é importante destacar é, isso. Destacar né? isso. A natureza na escala atômica, ela se comporta de uma maneira diferente. Então, os, ente, os entes quânticos que a gente se refere, estão falando de prótons, elétrons, átomos. São essas partículas que se comportam dessa maneira e assim apresentam comportamentos difíceis de representar. No caso dessa ideia dela, eu também achei muito interessante como ela construiu, porque é uma outra forma de representar. A gente costuma representar, por exemplo, é, os comportamentos dos objetos por forma de gráficos, por forma de imagens, né? A própria física quântica tem um negócio chamado diagramas de Feynman, que ele demonstra interações a partir de colocações de setinhas, etc., ele consegue descrever as interações quânticas, por exemplo. Então, você construir isso de uma outra forma, é uma outra linguagem que você está construindo. É claro que a linguagem que ela usa da arte não vai ter a mesma precisão do que a linguagem matemática que está sendo usada, uma vez que a linguagem matemática ela, ela evita que você tenha ambiguidades nas ideias que você está apresentando.
0: Imagino que na poesia seja exatamente o contrário. Exatamente. Né? Abre isso. uma multiplicidade de interpretações, e acho que o objetivo nunca foi, inclusive, a questão da precisão, mas ir nos familiarizando com esse outro universo. E aí eles fazem uma, nessa questão da familiarização, e bastante relacionado à divulgação do conhecimento científico, eles falam das metáforas, a poesia usa muitas metáforas, e eles colocam como a própria física se apropria de algumas, ou faz algumas metáforas, para falar da, dos seus conceitos. Então, ele cita o exemplo de emaranhamento, de emaranhamento quântico, fala também do, dos quarks, né, do que tem sabor, tem
2: cores. cores,
0: mas eles colocam também as limitações das metáforas. Então, por exemplo, no caso de emaranhamento, emaranhamento quântico, dá a ideia de que aquelas partículas estariam em contato uma com a outra, o que não é verdade. Então, é, é com isso que a gente lida o tempo inteiro esse limite entre conseguir nos expressar mas uh, também manter de certa forma, deixar claro quais são os limites dessas metáforas que são construídas, né?
2: É, exatamente. Todo mundo tem a ideia, por exemplo, de um átomo ter, ser parecido com o um sistema solar. Você tem um núcleo com os elétrons girando em torno do átomo como se fossem os planetinhas girando em torno do Sol. Esse foi o primeiro modelo que foi feito lá pelo Rutherford, no começo do século XX, que depois a gente vai descobrir que, ele, que o átomo realmente não é isso. Uma vez que você tem essa dualidade onda-partícula, o elétron não pode ser uma uma bolinha girando em torno de um núcleo, porque senão eu saberia exatamente onde ele está a cada momento e a própria física quântica diz que isso é impossível de ser feito. Então a representação que você vai fazer do átomo, ela vai ter que ser diferente. Porém, se eu pensar o átomo como uma bolinha girando em torno, o elétron como uma bolinha girando em torno do núcleo, eu consigo, por exemplo, explicar como que o átomo de hidrogênio emite luz e com valores bem próximos aos observados experimentais. Então, ou seja, uma representação é um modelo que, como todo, tem suas limitações. Então, as metáforas que a gente sempre trabalha, elas sempre apresentam, então, uma limitação daquilo que a gente está vendo e da percepção, uma vez que a construção dela é baseada exatamente naquilo que a gente consegue ver e entender.
0: Bom, recomendo que... Uh procurem essa notícia e, além disso, acho que isso é algo que a gente tem que explorar cada vez mais, né esse diálogo entre cientistas e artistas para a gente ir falando sobre o nosso mundo. A gente tem uma notícia, não chega a ser preocupante, mas é algo que muita gente está prestando atenção, que no dia no último dia 11 de outubro houve um acidente com o Açóis que estava levando um cosmonauta e um astronauta para a Estação Espacial Internacional. Felizmente, uh, não se perdeu nenhuma vida. Eles conseguiram uh, ser ejetados e voltar para a Terra numa cápsula de emergência. Mas isso tem alguns impactos no programa espacial, inclusive norte-americano, porque o único veículo nesse momento transportando astronautas para a Estação Espacial Internacional são as sói-russas, que agora estão aí, de certa forma, sob suspeito, ou no mínimo é necessário fazer uma análise, está sendo feita análise para saber a causa desse acidente. Todas as declarações até agora foram muito otimistas, os americanos, inclusive a NASA, afirmando que não. A previsão é que em dezembro, que é quando estava previsto Uh, um time de novos astronautas aí vai à Estação Espacial Internacional, a gente está com três astronautas lá, até agora ninguém falou de riscos para esses astronautas também, mas já se fala, por exemplo, ah, os suprimentos duram mais seis meses. A previsão inicial é que uma nova equipe chegasse em dezembro. Além da questão do risco para esses astronautas, do qual não se fala ainda, tem o risco da Estação Espacial Internacional ficar vazia, né, Adios?
2: É, esse é um problema desde que foi feito esse projeto, né, os americanos tinham o ônibus espacial que justamente fazia o papel de levar a carga para a Estação Espacial e os astronautas. O projeto da Sois é um projeto bastante antigo, é claro que tem sido feito os upgrades, né? as melhorias, mas é um projeto antigo e robusto, que funciona muito bem, já foram feitas, acho que centenas de lançamentos da nave Soias, a gente tem que lembrar que a nave sóis diferentes zonas espaciais, elas não são reutilizáveis, cada vez se lança uma, etc. Então tem isso, mas alguma hora alguma coisa vai dar um problema, alguma coisa vai dar uma falha,
0: principalmente numa coisa tão complexa quanto um lançamento espacial. Eles colocam, inclusive, que eles terem conseguido voltar com vida, em segurança, parece paradoxal, mas é mais um, um, um sinal, uma evidência da robustez do programa, Uma né? coisa,
2: por exemplo, que não era possível no ônibus espacial. Não tinha como fazer como eles fizeram na só ejetar uhum. e os astronautas conseguir separar e conseguir imediatamente é, voltar. No caso do ônibus espacial, que ele era muito grande, não tinha essa coisa de uma saída de emergência como eles... Eles, eles fizeram ali, né?
0: Bom, a gente continua acompanhando, inclusive, as notícias também sobre a corrida dos pró do próprio Estados Unidos com empresas aí comerciais para ter um novo veículo. E, na semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma notícia sobre aquilo que internacionalmente ficou conhecido como o trote dos estudos queixosos, do inglês, grievance studies. A Matéria da Folha explica como três autores, sendo uma editora, um matemático e um filósofo, fabricaram 20 artigos falsos, com supostas conclusões de estudos de gênero, sexualidade, raça. Boa parte dessas conclusões eram absurdas e, mesmo assim, sete artigos foram aceitos para publicação em revistas especializadas. Nessa edição de Midiciência, eu comento não só esse trote mas também problemas na forma e no momento em que ele foi divulgado.
1: Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Segundo os autores dos falsos estudos de gênero, sexualidade, raça e outros temas relacionados que ganharam visibilidade na semana passada, com o apelido de Grievance Studies, seu objetivo era provar o viés político de algumas correntes de pensamento predominantes nesses estudos, o que, para esses mesmos autores, compromete a qualidade e a veracidade de todo o conhecimento produzido nessa área. Pelo que eu pude verificar, no Brasil só a Folha deu a notícia, mas em outros países, especialmente nos Estados Unidos, o debate foi mais intenso. E isso me parece um problema importante no texto da Folha, que simplifica demais e não retrata nem de longe as tensões, disputas e os conflitos que estão além da superfície dessa questão. A generalização já começa no título, que fala em viés nas ciências humanas. Aparentemente houve um cuidado editorial em destacar as críticas ao trote já no subtítulo, mas essas críticas recebem só metade do espaço que é dedicado aos acusadores e justamente na parte de baixo do texto, a qual a maioria dos leitores nem chega. São muitas as reflexões possíveis e não dá para abordar todas em profundidade por aqui. Uma das questões é o viés ideológico dos próprios acusadores, que tem o objetivo principal de atacar políticas e movimentos identitários como Me MeToo e Black Lives Matter. Um outro ponto é a disputa epistemológica histórica que existe entre as chamadas ciências duras, como a física, a química, a biologia e as pesquisas nas áreas da educação, das ciências humanas e sociais. A gente pode falar também de diferentes fragilidades no universo dos periódicos científicos. Fragilidades essas que não são privilégio das ciências humanas. E temos ainda a chamada crise de reprodutibilidade das pesquisas científicas, especialmente no campo biomédico, crise que diz respeito às dificuldades para reproduzir os resultados encontrados em boa parte dessas pesquisas. Esses e outros debates estão em vários textos publicados na imprensa estrangeira e eu recomendo um artigo publicado no Vox. aqui. Eu quero destacar o fato dos artigos falsos terem não só argumentos artificialmente fabricados, mas dados que são totalmente inventados. Como expressa o artigo do Vox, todo sistema de publicação científica, de revisão por pares, depende de um certo nível de confiança. A ciência tem mecanismos de autocorreção que permitem a identificação a posteriori da publicação de dados falsos. Mas se os editores e os pareceristas precisarem duvidar da veracidade dos dados reportados em todos os artigos que eles recebem, a gente desiste já do empreendimento científico, que desse jeito fica inexoravelmente inviável. A coisa tudo me parece ainda mais complicada nesse momento em que a gente vive, que combina ataques às minorias, às evidências científicas Além, é claro, do reinado da desinformação e das notícias comprovadamente falsas. Nessa semana, por exemplo, a gente leu sobre uma nova ferramenta do Facebook para ajudar na avaliação da qualidade de uma informação. E leu também sobre esforços do Ministério da Saúde para combater informações falsas. Mas, nessa mesma semana, foi dada visibilidade e relativa importância a essa ação que se valeu justamente da falsificação para denunciar a suposta não neutralidade de um campo rival. Se a gente continuar se acostumando à mentira e à manipulação de informações, e mais do que isso, entendendo que vale tudo para combater aquilo com que a gente não concorda, muito em breve não vai existir mais um caminho de volta para o diálogo que tantos discursos, muitos deles vazios, tem pregado nos últimos dias.
1: Boas leituras e até a semana que vem. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E na semana que acabou de passar, aconteceu a edição de 2019, 2018, perdão, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Ciência e para a redução das desigualdades sociais. E para destacar justamente o papel da ciência e da educação na redução dessas desigualdades, eu chamo agora um Clique Ciência com a professora Denise de Freitas do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, em que ela fala das suas pesquisas sobre formação de professores de ciências e uma educação científica crítica. Depois a gente volta para a entrevista com Oswaldo Truzi, que é professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, atuante no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade.
3: Clique Ciência Eu sou Denise de Freitas, sou do Departamento de Metodologia de Ensino e gostaria de falar um pouquinho hoje do percurso do nosso grupo de pesquisa que atualmente se intitula ENTEIA. O grupo criado desde 1999, ele tem trabalhado com praticamente três frentes né, de pesquisa. É a formação de professores de ciências, né, a ambientalização curricular e a educação científica crítica. Dentro desses projetos de pesquisa, a gente tem construído, né, vamos dizer assim, questões para principalmente tentar entender um pouco sobre como se dá os processos de formação de professores dentro da perspectiva de uma educação científica crítica que leve em conta não só a perspectiva dos conceitos científicos, uh, da forma como são produzidos pela ciência de referência, mas também uh, entendendo uh, que o processo de formação, uma formação mais cidadã né, das pessoas, dos uh, sujeitos, para entender esse mundo da ciência e da tecnologia, ele se passa também pela compreensão de como se insere né, a ciência num contexto cultural e num contexto por portanto, da dimensão que envolve a dimensão política, uh, econômica, cultural, social da sociedade. Temos trabalhado muito numa perspectiva também de entender a produção do currículo, uh, entendendo essa produção do currículo como uh, não algo técnico, mas sim como algo uh, de tensões, né, um movimento de tensões uh, entre as políticas e entre a própria realidade, né, tentando abordar um pouco a uh, uma perspectiva de como trazer para a formação de professores, trazer para as salas de aulas da educação básica uma perspectiva de compreensão do mundo que leve em conta né, esse avanço da ciência, da tecnologia, mas também que faça críticas a essa própria produção de conhecimento. Nesse sentido, a gente se preocupa muito com a ênfase da questão ambiental, né, da socioambiental, entendendo esses fenômenos, como eles estão presentes na realidade e como eles podem ser compreendidos Dentro dos processos educativos. Né? Uh, temos trabalhado também com uma perspectiva de produção de material didático dentro dessa ênfase. Em relação à questão da formação de professores, uh, nós temos trabalhado muito pensando que não existe uma dicotomia entre o processo da própria formação, né? nós como formadores de professores, e, e também as nossas práticas de pesquisa sobre a formação de professores, elas não estão dissociadas. Então, então, os nossos processos de investigação são todos dentro de uma perspectiva de investigação dentro do processo da própria prática do fazer a formação junto com os professores de biologia, de física, de química, porque a gente trabalha também numa perspectiva de interdisciplinaridade, de uma formação interdisciplinar. Recentemente esse grupo de pesquisa está envolvido uh, num projeto uh, aprovado pela FAPESP e nós estamos preocupados em construir uma ferramenta de avaliação sobre a perspectiva da educação científica crítica, não só no currículo, como no uh, currículo da educação básica, como no currículo da formação de professores e também na produção de materiais didáticos. Para isso a gente está uh, aplicando o método Delphi, né, junto a um painel de especialistas que tem nos ajudado a pensar o que deveria, quais seriam os conhecimentos, quais seriam as habilidades, quais seriam, na verdade, os problemas e os desafios que nós temos que enfrentar para efetivamente construir dentro do ensino das ciências, né, na educação básica e também na formação de professores, como que nós podemos pensar uh, como deveriam ser esses processos. Para isso, a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico. E para um bom diagnóstico, a gente precisa ter uma boa ferramenta paliativa. Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
1: Entrevista Estamos de volta
0: aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Oswaldo Mário Serra Truze sobre a sua vasta trajetória de pesquisa em história local e regional, história social e sociologia das migrações, entre outros temas. Oswaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer e uma honra recebê-la aqui hoje no Pai Ah,
4: eu que agradeço.
0: Nesse momento, você está aí na, com o um lançamento de dois livros. Eu queria começar falando do primeiro, que é a tradução de Patrícios, Sírios e Libaneses em São Paulo, que agora está sendo publicado em inglês nos Estados Unidos pela University of Illinois Press. Essa é uma obra que não é Exatamente, nova, ela é fruto, tem aí quase 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, anos já, <risos> é, é, começou no seu doutorado. Eu queria que você a apresentasse brevemente, mas comentasse também essa permanência do, 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 do seu trabalho de doutorado.
4: Bom, é, essa é uma obra que eu comecei um pouco por acaso. Eu, eu, quando eu fazia meu doutorado no camp eu fui convidado para integrar uma equipe de pesquisa num instituto uh, que, chama, que se chamava IDESP, em São Paulo, e essa equipe de pesquisa, que era coordenada pelo meu orientador, que é o professor Sérgio Miceli, e pelo Boris Falso que é um historiador, eles me convidaram porque eles sentiam necessidade de estudar os imigrantes urbanos em São Paulo. Havia muita produção sobre imigrantes rurais, sobretudo discutindo a questão da transição do trabalho escravo ao trabalho é, assalariado na cafeicultura paulista, mas eles argumentavam o seguinte, bom, mas afinal de contas São Paulo é uma cidade tão cosmopolita, com tanta diversidade étnica, e ninguém estudou uh, os imigrantes especificamente no meio urbano. Então, eles constituíram uma equipe e, na divisão do trabalho, acabou me sobrando os sírios e libaneses. Apesar de eu não ter uma gota de sangue dos sírios e libaneses, não tenho nenhum antecedente uh, nessa, nessa linha, dessa origem.
0: E não tinha um histórico de trabalho naquele um momento também, né? não tinha histórico de
4: trabalho. O que, eu havia, o que eu tinha é que, no meu mestrado, eu havia... Estudado. Depois a gente vai falar disso, sobre a uh, história local, na qual os imigrantes, italianos sobretudo, desempenhavam um papel relevante. Então eu havia tinha entrado na coisa da imigração por essa via. Uhum. Mas siglos libaneses para mim era toda completa novidade. Então o que, que eu fiz? Eu comecei a ler tudo o que havia sido escrito sobre o tema, um pouco como o Rui Castro. Que, é, que adora escrever biografias, fala, né? Primeiro você precisa varrer tudo o que escreveram para depois você começar a pensar o que, que você vai dizer de novo, uhum. né? Então, eu fiz isso e comecei a identificar que eles tiveram uma mobilidade socioeconômica bastante forte pelo comércio, né? Havia já uma obra anterior, que é importante, que é de um brasilianista, um americano, é, chamado Clark Norton, e ele, ele, ele dava mais ou menos os passos principais. Né? Mas era uma obra datada do, dos anos 60, enfim. É até curioso porque o Florestan Fernandes, ele, ele ia... Escreveu um livro sobre os sírios libaneses, e aí ele ficou sabendo que esse americano estava fazendo, acabou desistindo do projeto. Bom, então eu comecei por aí e construí um texto que basicamente é, enfatizava as etapas pelas quais os sírios libaneses passaram em termos de inserção, de mobilidade socioeconômica. Então, começam como um mascate, depois montam a chamada lojinha. <risos> e, né, então viram varejistas, depois alguns mais bem sucedidos vão pro atacado e os mais ainda vão pro eh, acabam virando empresários industriais, tudo isso no ramo texto, confecções armarinhos, por aí né? uhum. então é uma trajetória ascendente depois eu notei isso constituiu, vamos dizer acabou sendo um capítulo do meu livro depois eu notei que muitos filhos de sírios libaneses haviam ingressado em profissões liberais, na elite das profissões liberais. né? Então, eu comecei a pesquisar, peguei listas de formados das cinco escolas de elite das profissões liberais em São Paulo. A Faculdade de Medicina da USP, a Paulista de Medicina, a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica e o Mackenzie. E notei que até 1930, tinha um pouco sobre nomes siglos e libanês, mas depois de 30, isso começa a aumentar, aumentar, e eu fui até 1950. Uhum. A partir dessa lista, eu comecei a entrevistar, fiz muitas entrevistas, mais de 100, para perceber que tipo de trajetória que propiciou. Né? Então, o que, que eu vi? Eu vi que... É, Para muitos imigrantes sírios e libaneses, que se deram bem no comércio, etc., a grande aspiração, de modo geral, isso é comum entre os imigrantes, é ver o filho como doutor. Então, é, de certa forma, eles acabam concretizando isso, porque tinham Acabaram se dando bem economicamente, podiam pôr os filhos para estudar em bons bons colégios, boas escolas, e acabam tendo, a primeira geração acaba tendo essa ascensão social. Então, isso constituiu mais um capítulo da, do, do meu livro. Depois, eu comecei a prestar atenção na coisa das identidades. Bom, todo mundo sabe, os filhos libaneses são apelidados de turcos. Uhum. Toda toda, coisa, não né? só no Brasil, em toda a América Latina. E aí eu falo, Pô, mas esses caras vêm aqui, são, como, são tratados como turcos. Aí, de repente, isso, de uma coisa inicialmente com conotação pejorativa, isso vira uma marca positiva. Então, eu comecei a estudar isso e, e vi que na terra de origem, a, a são três elementos muito importantes para a constituição da identidade, a religião, a família e a aldeia. Então isso vai, vamos dizer, dirigir muito, explicar muita da mentalidade de, de, desse imigrante aqui no, no país. Né? Então eu comecei a perceber que tem até um ditado que diz que quando o sírio-libanês chega no Brasil é turco, quando ele abre uma lojinha é sírio, quando ele ficar rico é libanês e quando ele se intelectualiza vira árabe, <risos> que é curioso que mostra um pouco essas, essas transformações na identidade. Uhum. Então isso eu acabei é, constituindo um outro capítulo. Depois eu percebi que havia extratos dentro da colônia que ficaram muito ricos e outros nem tanto. Então eu escrevi um capítulo sobre as diferenciações no interior da colônia. Diferenciações entre sírios de um lado e libaneses de outro, que foram sobretudo exacerbadas com a questão do nacionalismo libanês a partir da década de 20, quando havia a perspectiva da, dessas duas nações se tornarem independentes, o que só ocorreu na década de 40, é, diferenciações em relação à religião. Em geral, eles eram cristãos, mas tinha os libaneses em geral maronitas. Os ah, os sírios em geral ortodoxos, os outros melquitas, isso para não falar dos muçulmanos, que é um outro grupo. É, e diferenciação em relação a como que a colônia casava. Os ricos procurando se reproduzir, se casando com ricos, e, enfim. Então isso constitui um outro capítulo. Quando eu tinha essas Quatro coisas escritas, surgiu a oportunidade de eu ficar um ano nos Estados Unidos. Então, o que, que eu ia fazer lá? Eu tinha que fazer algumas coisas. Primeiro, eu achava interessante eu comparar o que, que deram os estados, o, os sírios e libaneses, nos Estados Unidos com o que, que deu aqui no, no, no Brasil. Por quê? Porque eles se originaram de um, de um mesmo local, pequeno, então a origem era relativamente homogênea uhum. então eu podia controlando isso testar o efeito da estrutura social do acolhimento sobre as trajetórias deles, deles então o que eu descobri que uma coisa muito importante é se os sírios libaneses chegaram como eles se inseriram frente a outros grupos imigrantes então, no caso americano, eles tiveram uma inserção tardia. Chegaram muito depois, a imigração começou muito antes, já no começo do século XIX, e eles chegaram só no final do século XIX. No caso brasileiro, foi o contrário. Eles são praticamente contemporâneos da, do início da migração em massa, embora não sejam a, o grupo étnico mais numeroso. Né? Então, isso fez toda a diferença sobretudo em relação aos judeus. Por quê? Porque os judeus ocupavam o mesmo nicho econômico que os sírios libaneses. Uhum. Até os americanos tratam general, generalizadamente de etnias comerciais. Uhum. Né? Judeus, sírios libaneses, armênios, chineses agora. Então, é, lá nos Estados Unidos eles chegaram depois. Então, os judeus já tinham ocupado esse espaço e cumprido essa trajetória, mascateação, lojinha, atacado, indústria, aqui eles chegaram antes. Judeus só vieram, começaram a vir para cá na década de 20, 30. Eles sempre preferiram ou os Estados Unidos ou, quando tinha que ser na América Latina, a Argentina. Uhum. Então, isso explica a trajetória maior, quer dizer, o sucesso maior em termos de mobilidade dos rios libaneses no, no Brasil, Brasil do que no, nos Estados Unidos. A outra coisa que eu fiz lá em Chicago foi é, falar alguma coisa sobre a origem deles. Como é que eles... Porque quando o sujeito migra, ele não carrega só o corpo físico, ele carrega uma mentalidade, uns valo, os valores, enfim. Então eu tinha que dizer um pouco sobre como é que era isso lá. E foi ali que eu descobri, quer dizer, que, na verdade, eles não vieram, vamos dizer, como aventureiros, desgarrados. Eles tinham um projeto, eles tinham compromissos familiares. Uhum. Que, o que, que acontecia? Lá no Líbano e na Síria, na região que era conhecida como Líbano e Síria, eles perceberam que... Enviar um ou dois filhos à América podia fazer muita diferença em termos do status relativo nas aldeias. Porque esses filhos iam, conseguiam juntar algum dinheiro, enviavam remessas, com isso a família podia comprar uma propriedade rural maior, se dar melhor, aumentar o status, o prestígio, etc. Então, houve uma verdadeira febre em direção à América. Né? Então, esses imigrantes que vêm para cá, eles vieram inicialmente com esse propósito. Não, eu vou lá, vou fazer um pé de meia, vou mandar remessa depois volto. Só que aí não volta. Não uhum. volta porque o Brasil e particularmente São Paulo dava perspectivas de mobilidade mais importantes. E aí, sobretudo quando eclode a Primeira Guerra Mundial, eles começam, em vez de eles voltar, eles que vêm Prazer, trazendo <risos> Primo, parente, tio, filho, sobrinho de lá, que é o que a gente chama de imigração em cadeia.
2: Eles, diferentemente que a gente, quando a gente fala de imigrantes, principalmente é. a gente lembra dos italianos, tal, que é. vieram muitas vezes aqui para o interior trabalhar com a parte da agricultura, etc., eles já vieram um perfil diferente, eles já vieram justamente para se efetivar nessa do questão comércio, do comércio e é. tal. É. Buscar é. um né? espaço é. aqui. Mas, Embora... e, 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 como você estava relatando, a maioria deles muitos tiveram muito sucesso, cresceram, é. né? ascenderam em diversas áreas. A política também, quantos são descendentes né, de, dessa área? Assim. É. É, e essa escolha, eles vieram particularmente para São Paulo, justamente por causa dessa oportunidade comercial que São Paulo tem, ou eles é. também foram parar em outros lugares do Brasil? Não,
4: eles vieram sobretudo para São Paulo, mas se espalharam a partir de São Paulo para os sertões afora, né? Uma das coisas características, por exemplo, da revalorização da identidade é que eles vão se apresentar como os novos bandeirantes. Hum, o que, que quer, isso? Dizer isso? quer dizer isso? Bom, vocês sabem, o bandeirantismo é uma, é uma marca, é quase um mito fundador da coisa aqui de São Paulo. Isso, exatamente. E tal. E eles vão falar, não, nós somos, de certa medida, bandeirantes, porque a gente amplia os horizontes de São Paulo e leva as mercadorias, as novidades da capital para os sertões Esses eram
0: os mascates, era o é, momento os que mascates, eles se locomoviam. Exatamente
4: isso. Uhum. Então, eu estava dizendo, eles são urbanos, mas... As zonas rurais constituem um mercado importante para mascatear. Então, te, embora eles tivessem uma base urbana, eles mascateavam muito pelas fazendas de café e eram bem-vindos, porque muitas vezes o colono não tinha opção a não ser comprar no armazém do patrão. Uhum. Do, do fazendeiro. Então, passava então, quando, a ser uma alternativa, é, né? Quando, quando chega o mascate, é uma alternativa interessante. E o
0: Adilson toca em uma outra questão que eu sei que aparece no seu trabalho sim. também, que é essa, essa inserção ah, política sim. dos descendentes. É. E você fala, inclusive, numa sobre representação, é. né,
4: Oswald? Então, eu, eu, depois, eu, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu acabei indo por essa linha, porque é um pouco natural que... Famílias que tiveram uma ascensão econômica notável, cujos filhos entraram no, no mercado de profissões liberais, o que legitima é, uma certa competência. Né? O cara ter um diploma de engenheiro, uhum. advogado, ou médico. Porque vejam bem, o comércio pode trazer muito dinheiro mas o título de doutor traz uma legitimidade que o comércio não traz, hum. o comércio ao contrário às vezes ele levanta até suspeita de ganho fácil, de coisa ilícita, o título de doutor não, ele traz uma e isso é muito importante para a carreira política porque você extrai legitimidade disso então a entrada na política foi um pouco uma consequência natural Inicialmente, a maior parte dos, dos filhos de libaneses que entravam na política passavam pela faculdade de Direito, que é uma espécie de instituição credenciadora. Mas depois começaram a entrar na política e na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal políticos do interior de São Paulo que haviam sido prefeitos, vereadores e prefeitos em, em, nas nos municípios do, do interior. Então, é... E aí é uma avalanche, porque como eles estão muito espalhados, estão muito disseminados... A gente, eu entrevistei um cara que dizia, olha, qualquer buraco tem turco. Uhum. Né? Tem tudo quanto é. Então, tem trajetórias, assim, muito é, incríveis, né? Por exemplo, vou citar uma que é a do Jatene, né? Bom, o pai dele era mascate no Acre, veio com o ciclo da borracha, mascatear, bom, ele se tornou um, né, um médico, uma referência, né? etc. E tal. Então, muito, muitas trajetórias políticas. Bom, aí basta ver agora, né? Uhum. A gente tem um Temer, tem um candidato que é o Haddad, uhum. teve. Bom, teve o Maluf uhum. e não é só, posso falar, por exemplo, da inserção dos cílios libaneses via política, na política via clubes de futebol tipo na Bia Bichedi, Vadielu e por uhum. aí vai, enfim eles estão no Rio de Janeiro nas escolas de samba, estão muito enraizados e se a gente fizer a conta, eu fiz essa conta na época que eu fiz o doutorado entre Quantos de origem tinha na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho da colônia, do... eles estão sobre -representados. é Em relação, por exemplo, a italianos, espanhóis, japoneses, etc.
2: E até hoje existe uma migração de, de libaneses e sírios, né? Bastante Terra. intensa. A gente vê, por exemplo, ainda em São Paulo, né? Essa coisa, a gente. Se andar um pouquinho na Avenida Paulista, você vai achar um monte de lojinhas. É que são desses filhos de mais, mais novos, que continuam é. ainda fazendo essa migração, eles fazem o mesmo tipo de trajetória, esperam o mesmo tipo de
4: coisa? É, né? hoje mudou um pouco, porque a coisa da mascateação está mais difícil, Sim. porque há mais violência, o sujeito é assaltado. Então, hoje, normalmente, ele trabalha já para algum parente. E há uma diferença fundamental, que a imigração mais recente é sobretudo sobretudo em razão da guerra civil no Líbano e agora Sim. da Síria são são grupos sobretudo de muçulmanos então isso dá uma característica um pouco diferente em relação a imigra essa imigração mais histórica de que era mais de, de cristãos, de cristãos é. então é basicamente isso que eu fiz mais recentemente a convite do Sebrape eu escrevi um capítulo sobre muçulmanos em São Paulo, contando um pouco essa história. Uhum. Então, é isso que compõe o, o livro sobre os sírios e libaneses. Por que, que eu acho que há uma permanência? Porque, de alguma forma, academicamente, o livro acabou se tornando uma referência. Todo mundo que ia estudar sírios e libaneses acabou passando per, pelo meu livro e não só quem estudar estudar assim, os libaneses, mas quem ia estudar imigrantes de modo geral então na academia isso acabou se constituindo ah, você vai, você vai estudar imigrantes você precisa ler o livro do Oswaldo porque ali você tem todos os temas que uhum. são interessantes e serem tratados etc e tal e também o livro teve uma corrida muito grande na colônia, na colônia que né? se viu uhum. um pouco retratada eu, por exemplo, depois, uns dois anos depois que o livro saiu, eu tive a oportunidade de receber um prêmio da Colônia, que, é, que se chama Prêmio 25 de Março. É, é muito significativo. E eu fui o primeiro que não era da Colônia a receber o prêmio. Eu fiquei muito honrado, porque foram três, vamos dizer, intelectuais, eu professor Aziz Absaber uhum. e o Emir Sader uhum. então quer dizer eu fiquei, eu falei o que eu estou fazendo aqui no meio de tanta gente cobra é, então é, eu acho que isso um pouco explica o interesse por, e, por exemplo o interesse do, dos americanos agora em, em ver traduzido o livro que, enfim, fiquei muito contente
0: o tempo aqui passa mais rápido do que o normal, <risos> a gente vai falar só desse livro, porque a gente, o nosso tempo já tá acabando, depois eu, eu falo do outro livro para quem tiver curiosidade, mas eu queria, para terminar, que você comentasse o Adilson traz essa questão da imigração nesse momento, a gente sabe o tempo inteiro que a imigração hoje no mundo Sim. é uma questão bastante particular, uh, no Brasil a gente começa a receber ou recebe mais esses imigrantes dessa, dessa questão mundial, e tem também imigração interna, toda essa questão de estereótipo, de preconceito, a gente acabou de viver um pouco essa situação Queria que você terminasse comentando um pouco a importância da gente estudar essas migrações, essas imigrações, para viver, para entender e para combater também, em momentos como esse, a, a violência, por exemplo, contra esses imigrantes. É,
4: então, as migrações acabaram se tornando um, um tema candente pela questão da globalização, pela questão da, da facilidade, do bagateamento do, dos deslocamentos. E também um pouco pela instabilidade dos regimes pós-coloniais na África, uhum. na Ásia e mesmo na América Latina. Então, eu acho que hoje a Europa e os Estados Unidos vivem um momento de fechamento das fronteiras. O que é lamentável, porque há uma espécie de amnésia social em relação ao fato de que eles esquecem uma, toda a história pregressa dele, de colonizadores, a história pregressa dele, de impérios é, onde há muitas das dominações foram exercidas e que a, contribuíram para esgarçar, vamos dizer, essas sociedades locais. E esquecem também que muitos dos xenófobos de hoje. É, na verdade, são descendentes de imigrantes do passado. Então, que também enfrentaram dificuldades, preconceitos, etc. No Brasil, eu acho que a gente vai... A gente está ainda um pouco abrigado, mas a gente vai chegar nisso. Essa crise da Venezuela acabou de mostrar isso. Uhum. Quer dizer, que a xenofobia, quando a coisa toma um volume grande... O Brasil ainda tem muito poucos imigrantes contemporaneamente... Uhum. É, mas, quando a coisa toma um volume grande, isso vai inevitavelmente gerar preconceito, xenofobia, etc. Do meu ponto de vista, quer dizer, o ato de migrar é um ato fundamental, quase constitutivo, do ser humano. Quer dizer, o ser humano tem o direito a emigrar, tem o direito a buscar uma melhor qualidade de vida onde ele achar que isso deve estar. Né? Agora, os estados nacionais nem sempre pensam assim, querem de alguma forma uh, restringir isso, delimitar, e, então é um, é um problema. Né? Eu acho que a gente ainda vai uh, enfrentar muito esse tipo de, de dificuldade, então eu uh, recomendo, acho que esse tema da imigração ele tem que ser mais discutido, uhum. porque senão a ideia mais imediata é a gente refutar, a gente falar não, eu tô desempregado porque esse cara tá roubando meu emprego, uhum. ah, o Brasil tá assim porque esse cara tá trazendo ele é estranho, tá trazendo culturas, valores diferentes. Em vez de pensar o então, contrário, fácil. né, é, que, é, pois que, é. que que o que ele caldo enriquecer, melhora. Enriquecer. Enriquecer. É. Exato. Então eu acho que essa tarefa de valorizar uma diversidade étnica eu acho que é, é bastante interessante e urgente.
0: A gente espera recebê-lo aqui várias outras vezes é. para a gente poder continuar essa conversa. Só para registrar o outro livro que está sendo lançado é pela editora da Unicinos, né? Isso. Que é o Imigração é nas Américas: aqui. Estudos de História Comparada. A gente espera poder falar com mais tempo sobre isso. De qualquer forma, agradeço demais a participação. Acho que Eu a gente pode se aprofundar na questão dos sírios e libaneses e sobre migrações em geral. Muito obrigado, Oswaldo.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Eu conversei com o professor Oswaldo Truzi, que é professor titular, aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, atuante no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade. Esse ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, para mais um encontro com a cultura científica. Enquanto isso, você está convidado a acompanhar o LAB no Facebook, no Twitter ou, se quiser falar com a gente, pelo e-mail
1: clicsciencia.com.br. Muito boa noite. Programa Pai ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta Mariana Pezzo e Itarcio Fabrício. Edição Lucas Stefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.